0: Versa Dout Um programa sobre BD no solo. mais um episódio do nosso podcast. Desta vez o nosso convidado é o Felipe Aranj. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bem, boa noite, Sérgio.
0: Olha, uh, Flip queres falar um pouco da tua história, da tua relação com a bandazinha e a ilustração? Como é que começou no princípio?
1: Posso. Hum, começa na praia, com 5 anos de idade. <risos> Bom, eu tenho esta história que eu até conto no meu último livro Selva, que é um pouco autobiográfico, que é com os livros que se vendiam nos quiosques de praia nas férias. E os meus pais compravam -me uma saqueta de livros e vinham cinco livros embrulhados em plástico, numa uma, uma saqueta de plástico, e aquilo era fantástico porque pronto, era banazinhada assim, <risos> vezes cinco. Portanto, eram histórias desde o Falcão, o Major Alvega, algum mundo de aventuras. Pronto, aquilo cabia tudo numa saqueta e, e era fantástico. Este foi o meu começo. Uhum. Uh, e
0: depois, um, quando és mais novo, gostavas de desenhar, gostavas de fazer histórias de banda desenhada. É,
1: portanto, eu, eu falei da parte do, da perspectiva do leitor. Não é? sim, sim, sim. A outra parte que, que está de mãos dadas com a, com a leitura não é, é que realmente já, já tinha algum jeitinho e na escola também, desde a primária, a fazer desenhos, aviões, soldadinhos. A despachar bonecos para, o, para os colegas. Já, uhum. já tinha essa apetência. Essa apetência. Quando é que começaste, provavelmente, a fazer os primeiros fanzinhos? Ah, bem, eu tenho aqui, por acaso, à minha frente, fui buscar assim, umas coisas antigas. Uh, fazer, fazer... Eu fiz algumas coisas... Uh, sozinho, porque gostava de... Uh, aquilo que me trai na banda desenhada é, é, são as histórias não é? E eu, ter uma história uh, num livro para mim, é, 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 feita para mim, era é, é, é aquele grande objetivo, então compilava assim umas... Umas páginas de e com histórias em que metiam os meus próprios colegas de turma, não é? Com, que eram pilotos de aviões, éramos uma esquadrilha de aviões. Eu tenho aqui uma que é os Ases. E depois, isto é tudo autobiográfico, claro, de 77 a 79, não é? Depois então, tenho a minha primeira participação uh, não remunerada. É, é, é bom dizê-lo, mas a participação num fanzine do António Jorge Gonçalves, que era, estava um ano ou dois anos à frente de mim e que me convidou para um fanzine em que eu fiz uma história escrita por um colega de turma meu, que era o Raptaram um Senador. Portanto, é uma coisa de policial, vá lá. E esta é a minha primeira participação num fanzine que tinha distribuição, claro distribuição, isto era uma fotocópia não é? Uhum. mas uh, no meio estudantil que, que era interessante e isto data de 79
0: 79, tinhas mais ou menos que idade?
1: É, então teria os 15, 14 anos provavelmente, 14 anos, ok 14 anos, sim estava no liceu Uhum. E a partir daqui, pronto, a partir daqui, e eu devo, estou sempre a dizer isto, devo muito ao António Jorge Gonçalves, que me iniciou nisto, não é? É o meu pai, na, patrono da banda desenhada e teve lhe muito, sim. A partir daqui, pronto, comecei a ver outras coisas, não é? Veio o, hum. veio o boletim do Clube Português de Banda Desenhada, através do saudoso Geraldo Gelino, não é? Em, estamos aqui em 83, fiz algumas histórias para o Clube Português de Banda Desenhada, um sítio onde velhos e novos se reuniam para falar e trocar livros de banda desenhada e, e mostrarmos os nossos talentos. E por aí fora. Sim, sim,
0: sim. Hum, é tu aí. Quando é que começaste mais as ou assim a fazer trabalhos mais a sério, sem hum. a partir mais ou menos de que altura?
1: Eu, eu, eu penso que houve aqui um interregno, um primeiro interregno, houve vários, hum. bem, mas hum, eu, eu sem querer, eu por acaso não me pus aqui, estava, mas que seria importantíssimo, naquele... Uh, histórico boom da banda desenhada dos anos 90, 90, 92, 93, uhum. e por aí afora, fora, muito por conta do, do apoio e incentivos da biblioteca de Lisboa e do João Paulo Coutrin, uh, a ideiação ganhou um fogo tremendo de, da banda desenhada e os apoios, a banda portuguesa estava já nos finais de 90 muito presente, por exemplo, em lojas que eram recentes como a FNAC, tinha muita visibilidade e muito destaque, e, e foi, digamos, que aí, e com a revista LX Comics, a, a versão da que, que, qual serão quatro números, creio eu, e acabou, a cores integral, portanto, cores integrais, e estamos, portanto, inícios, estamos em meados dos anos 90, não é? Aí senti-me que estava realmente a fazer banda desenhada, não digo profissional, mas já. Embora, pronto, o Elcis Comics dessa, dessa geração, porque depois houve um outro Elcis Comics que era uma revista que era editada pela, pela biblioteca, mas dessa primeira fornada, sim, apesar de ser banda desenhada autoral, vamos lá ver, não era desenhada de pendor comercial nem mainstream sequer, tinha muita força e foi um momento grande da bandazinhada portuguesa. Uhum. Durou, sim, sim, na altura deu um grande incentivo. Sim, 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 sim. Acho que foi importante naquela altura, mas pronto, eu acho que também, pronto, a Coisas morceu um bocado depois... A banda desenhada que caiu muito nos finais dos, anos 90. finais dos anos 90, depois com as crises que aconteceram em todo o lado, houve uma grande crise editorial, as tiragens reduziram-se drasticamente, os jornais deixaram de publicar, a partir de 2000, 2000 e tal, publicar a ilustração. Houve, assim, realmente uma quebra muito grande. Mas depois vieram outras coisas também muito boas e, e o hábito de, de leitura de, a banda desenhada voltou e o mercado editorial cresceu mais recentemente, bastante, as coisas mudaram e, e não necessariamente só, eu acho que foi bom, não só pelo lado mais da banda desenhada experimental e autoral, mas também para públicos mais, mais, mais vastos e alargados, foi bom.
0: Uhum. Sim, sim. Hum, tu ainda descaste a de ter alguns livros publicados na polo?
1: Exatamente, portanto esse período corresponde mais ou menos ali à passagem dos 90 para 2000, em que logo a seguir a editar a história de Lisboa consigo ter uma bolsa, uma primeira bolsa instituída de banazinhada que foi depois interrompida mas voltou entretanto, um apoio à, à escrita... À escrita e que e engloba também a, a vertente da banda desenhada, com, portanto, com o projeto do, do Diário de Capa, que é uma adaptação do, do, do Rolo Brandão, como eu já tinha dito entretanto, editada pela Polvo, não é? E depois uns, uns pequenos, umas pequenas histórias também na, na Polvo, que estava a editar muita coisa na altura, digamos que aí sim, com alguma. Normalidade e irregularidade, estava-se a editar e eu editei uns pequenos livros, sim. E pronto, depois um ou outro trabalho ali mais, mais, mais casual, uma ou outra encomenda, sempre em antologias e coisas coletivas e depois, como, como também tinha dito, desliguei-me um pouco da banda desenhada, fui para a animação, não deixei de desenhar completamente, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa.
0: Então, podes falar
1: um bocadinho desse,
0: dessa tua passagem pela animação? Isso, Sim. Para os ouvintes terem ideia, isso começou mais ou menos em, em que período? Foi em...
1: Uh, foi em 2006. 2006. Tinha concorrido, com primeiro em 98, com uma história, com portanto, um projeto que se baseava numa história curtíssima de uma desenhada minha, que se chamava Os Pássaros entretanto uh, fiquei bem colocado, mas não tive o subsídio, e depois voltei a insistir em 2006, uh, voltei a insistir com o mesmo projeto, portanto, uma adaptação uh, para a animação de uma pequena história de banda desenhada, coisa que parece simples, mas não é, não é, e como eu vim a perceber que não era simples, porque são mundos que se, digamos, são cúmplices, mas uh, são linguagens muito diversas. Uh, o filme... Entre demorou três anos a fazer, era uma curta de sete minutos e logo na estreia em 2009 no Festival de Indy tive um, um grande prémio com o filme portanto e isso é, criou ali logo raízes e, e, um, e, e uma âncora forte e continuo a fazer animação consegui captar subsídios e, para projetos novos e, e deu, isso deu até 2016 <risos> com quatro filmes foi assim. E é curioso ter começado o primeiro filme com uma adaptação de uma banda desenhada, por acaso. Há uma ligação estreita, assim. Aham.
0: Uh -huh. é, é curioso, pois. Então, agora chegamos àquela fase em que o teu projeto mais recente foi, foi marido, é uma antologia, que é a Umbra. Sim. Assim, e depois também lançaste um álbum a Sol. Podes então falar do que, é que deu origem a esse, a esse projeto?
1: Sim. Um... Eu, eu, eu queria voltar à banda desenhada em força eu tinha mesmo muitas, muitas saudades em, em voltar a desenhar porque desenhar para animação é, é uma coisa diferente porque no fundo eu como realizador estava a coordenar uma equipa e, e, e o que eu tinha que desenhar não era, não, era uma coisa descontínua portanto eu tinha que passar materiais eh, destes cenários a keyframes a, a, a uma equipa para darem depois corpo a uma narrativa visual, não é? E, e entanto, os, as pilhas de papel amontoavam-se na altura era tudo em papel em folhas A4 furadas não é? E eu olhava para aquilo ao fim de três anos de um filme e Pensava quantos livros podia ter feito, com embora não, não fosse eu que desenhasse tudo, não é? Mas isso também é banda desenhada, se trabalha em equipa. Sim, sim, muitas vezes trabalha se em equipa. Bom, e eu olhava para aquele, para aquele papel todo e quantos livros de é que estarão aqui? Bom, e, e tive sempre esse, essa, essa vontade de voltar em força. E então, a única maneira que eu tinha de fazer, de fazer isto era de, de também... Já, já não sou novo, não é? E para me agarrar a isto e também porque não tinha propriamente, talvez, não sei como dizer isto, mas andar atrás de editores com, com, com desenhos para. Olha, edita-me isto e estou com esta ideia, não sei o quê. Então, achei. Eu também me mudei de sair de Lisboa, fui para um sítio mais pacato, onde montei um estúdio e não sei o quê. Vamos, vamos pensar em abrir. O, um negócio de banda desenhada e para me dedicar, para me prender a isto e me obrigar a trabalhar. Porque a ideia era publicar eu coisas, mas também trabalhar com, com outras pessoas. A ideia, a âncora da, da editora era uma antologia, portanto, um, de ficção científica, mas não só, mas histórias negras, weird fiction, distopias, não é? que foi também uma temática que me atriou desde, desde novo, não é? Uh, desse imaginário, eu, eu cresci com a televisão, não é? A televisão dos anos 70, o que faltava era ficção científica e, e filmes preto e branco, americanos e até russos depois, e coisas mais estranhas a seguir ao 25 de Abril. Bom, e queria muito fazer... Uma revista, mas a revista não é um modelo que é muito, é muito arriscado e tem historial de. um mau historial em Portugal, né, recente, não é? Em termos do passado recente. Bom, então pensa-se numa antologia, livre com lombada, mas coletivo. Entretanto, tinha outro livro que foi produto de uma bolsa que estava a trabalhar, o Selva e que com um forcing grande porque as coisas estavam coincidir em termos de, de, do tempo, consegui tê-lo para, para a abertura da, do Festival da Amadora consegui ter os dois portanto, um, um, um dia a seguir ao outro portanto, foi, foi fantástico e assim, portanto, abri com dois títulos de editor e correu muito bem o festival
0: Sim, acabou então por, por ser um positivo de serem apresentados os dois. Um, houve uma abordagem um, em termos da aposta a, a, a preto e branco ou futuramente a Umbra poderá editar a, a cores?
1: Esteticamente eu pensei numa coisa uh, low profile preto e branco uh, não digo o fanzine, mas não digo a edição alternativa independente barata havia esse imaginário mas hum, havia também esse lado estético não é insistir no preto e branco não é começar por aí ver dessa dessa possibilidade eu sei que não é portanto, não é não é fácil não é vender a preto e branco a, 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 tem que se justificar isso, não é? Mas eu gosto muito do trabalho de, de mancha. De... E, e tinha a ver um bocado, a própria, a própria editora Umbra, não é? Leva-nos um bocado por, para aí. Mas futuramente não, não, não põe de parte a ideia de, de, de publicar a cores. A cores. Sim, 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 sim. Até é, é, é por uma questão económica, Logo, evidentemente. A O está mais barato, claro. Também, mas há coisas que, que têm que ser a preto e branco, e há coisas que têm que ser a cores. E não, às vezes não é, são, são opções estéticas também, não é? Depende do trabalho. Uh, mas não ponho de parte desde logo a ideia de futuramente publicar coisas a cores, ou, ou mesmo a duas cores, que, uhum. é, que é uma coisa que, tem, que nos remete também para um imaginário mais vintage e, e retro, que tem um bocado a ver com, com, este, com este estas temáticas, não é? Sim,
0: sim. Hum, e agora quando é que vai ser o próximo número da, da Umbra?
1: Nossa, ok, sem revelar completamente uh, uh, alinhamentos e autores, mas há um que já se sabe, não é? Porque isso foi anunciado e houve, houve um cartaz a, a circular. Na, de, logo, desde, logo na Amadora que é o Jorge Coelho com uma, uma história eh, posso revelar aqui que teremos um autor estrangeiro eh, do outro lado do Atlântico, não vou dizer o nome mas conseguimos depois de conversa e negociação tê-lo no número 2 e estamos a contá-lo tê-lo em Março e eventualmente para o Coimbra BD, se ela acontecer, se o festival acontecer, não é? Penso que sim, uhum. que irá acontecer. Portanto, será terá um capa a cores, 112 páginas, não digo que sejam cinco histórias, porque a história deste estrangeiro são logo 50 páginas, mas digo-vos que é, portanto, é um autor já, já com alguma implantação na, no meio. Uhum. Curioso é, ficar aqui o Ficção Científica, Ficção científica Puridura Ok um, a, a ideia
0: do lançamento da Umbra Seria um número por ano Ou dois por
1: ano? Pronto, vamos lá ver O que, o que me dirás Sérgio Eu que editei agora um em novembro E quero editar outro em março
0: Uh, três por ano
1: <risos> ah, vamos ter ser um bocadinho mais uh, modesto talvez dois, uh, bem, dois. Bem. vamos 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 pelo menos prometer os dois <risos> Sim, sim. Uh, portanto,
0: não, 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 tem, não 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 está definido uma, uma data não, é, não. Fica, mas há, há a volta disso, isso já se sempre vários números por ano sim, não, sim, não, sim, tem, sim, dois, sim. dois três pronto também consegue ver...
1: Tendo em conta que depois há, há, há novelas gráficas e outros livros que eu queirei que, que editar e portanto não, não estaremos só hum, hum, portanto só com, com, com a revista, não é? Portanto, haverá outras coisas, não é? Uhum. E depois tem tudo Sim. a ver também com festivais e com, com agendas e com os lançamentos também se passa um bocadito por aí, não é? Ah, só para acrescentar que, portanto, isto. É, portanto são tiragens já de algum não são astronómicas mas a Umbra tem uma tiragem de 800 exemplares o Selva são 500 exemplares e temos distribuição nacional Neste Sim, tempo, sim, sabe? já
0: um, relativamente considerável. Há uns anos atrás pode é diferente, mas atualmente são...
1: pois, 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 claro um...
0: E então, e pronto, já, já, já sei que estás a, a, a pensar a lançar um, os próximos números. Um, e projetos a solo. estás a pensar em fazer um, um outro álbum depois do, do Selva?
1: Sim, sim estou uh, a escrever uma, uma história uh, um pouco autobiográfica mas também que dispara completamente para, para, para a ficção científica mais ou menos distópica um, um futuro muito próximo mas que depois manda, manda muito como este como esta história que, que eu fiz para a, para a Umbra em que está portanto, incluindo a Umbra que com reminiscências dos anos 80 que é, que é a minha que é, são os meus anos, não é? Uhum. é? Histórias de conspiração, porque é que os jornais não, não, passavam o tempo a falar de fenómenos de, de ovnis e de avistamentos e, e, e encontros de terceiro de, de grau. Porque é que nos anos 80 tã, tantas coisas estranhas estavam a passar e a acontecer e de repente... Uh, uh, Morreu tudo, desapareceu tudo. Uh, tenho, tanto hoje escreveu uma história que faz uma ponte entre os anos 80 e um futuro próximo. E, um, e tenho outro projeto com o Pedro Moura, que é, que é parte integrante e importante da, da Umbra, que senta o redator e, e o autor de alguns dos argumentos. Temos um projeto à volta de uma ilha do Índico, do Pacífico, do Pacífico e de um arquiteto. É uma história que ainda vamos ver como vamos desenvolver aquilo para que, com que tamanho, em que formato, álbum, mas será para álbum, penso eu. Uhum. Seria portanto. Pois. Um, mas olha, ver, para, sim, portanto. Pronto. Para
0: os ouvintes que não conhecem bem o teu estilo de, de desenho. Um, ou mesmo podias, talvez, exemplificar um pouquinho como é que é o teu método de trabalho quando, quando estás a trabalhar? desenhada.
1: Uh, eu posso, logo à partida, por falar nestes dois, uh, destas duas histórias que fiz, tanto para a Umbra a Antologia como para, para o Selva. Uh, <coughs> E queres eventualmente que eu comece do, da parte do guião ou mais a parte
0: técnica? Sim, podes falar do princípio, depois podes falar de do, alguns aspectos mais técnicos, como é que é quando tentas fazer é. desenho
1: No caso da, da antologia, que era uma história de 20 páginas, portanto eu peguei basicamente num guião que me foi entregue pelo... pelo Pedro, mas que neste caso foi discutido, eu lancei a ideia portanto a ideia é minha, portanto são os jovens que viveram nos anos 80 um, um trauma, uma, uma espécie de tragédia, que ocorreu, não sei, de um grupo, se estás a ver, portanto, o Stranger Things, o grupo de jovens uh -huh. que investigam, investigam fenómenos insólitos e que no tempo presente são pessoas que estão mais ou menos bem colocadas na vida, e, mas que há ali, há ali memórias e conspirações que, que, que permanecem, toda uma conspiração que, portanto, esse foi o guião que me foi entregue, o que eu tive a fazer e que fomos conversando e foi desenhá-lo nesse caso o, eu, o que eu faço é faço sempre um storyboard faço um layout né, uma, 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 uma planificação né, um e, é uma rápida uma com esquisse rápido vou buscar também muita documentação gráfica e fotográfica eu, eventualmente até alguns dos objetos até os tinha aqui comigo não é coisas material obsoletos anos 80 não é uh, a Umbra a Antologia tem uma curiosidade que tem separadores para cada história cada separador é uma imagem é uma é uma imagem ou é uma máquina fotográfica antiga ou é uma super 8 e são tudo uhum. objetos que me pertencem ou, ou que pertenciam à minha família uh, portanto tem tem esse pendor e esse peso não é depois, depois dessa pesquisa, começo a desenhar, faço os outros personagens, conversamos novamente sobre os personagens e depois ataco. Faço sempre tudo a lápis, em A4 ou em A3, os bosses todos a lápis. Digitalizo e depois vou fazer as artes finais. Neste caso fiz em digital, portanto já andava a experimentar estas novas mesas, não é Cintix, que são, são muito bons desde o momento que arranjei bons piseis digitais achei que era a altura de ok, disse para comigo já se pode trabalhar nisto eh, sem que se note completamente que é uma ferramenta digital e hum, e trabalhei-o trabalhei em digital. No caso do Selva, completamente diferente, um projeto completamente meu, uma história minha, apresento um projeto, consegui, portanto, ganhar uma bolsa e depois o processo é muito semelhante, não é? Pesquisas, é uma história autobiográfica, também tinha muito material comigo, porque Parto muito das BDs, das vinhetas antigas, dos bonequinhos airfixos de, de guerra, os soldadinhos, não é? São tudo coisas que eu tenho comigo. Portanto, depois ponho-me a desenhar um, as coisas, as, faço alguns estudos de personagens e ataco. Aqui neste caso foi tudo em, em tudo direto analógico, portanto, mas o processo é muito semelhante. Aqui há um esboço, depois uh, há uma limpeza do traço, em mesa de luz, passagem a tinta, Uh, digitalização e depois uh, limpezas e paginação uh, é assim que eu
0: estou Há um alguma curiosidade se eventualmente fizeres assim alguma banda a cores uh, tens assim alguma ideia de qual, qual seria o tratamento que gostarias de trabalhar mais monocromático
1: A cor, a, a cor é é é, para mim era um bicho de sete cabeças é, na, 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 nos anos 90 quando trabalhávamos para os Comics, comics aquilo era tudo analógico, era tudo é, cor direta, pois às vezes nem sempre corria bem as digitalizações porque pronto as coisas hoje nos dias de hoje estão muito diferentes curiosamente estou com muita vontade de voltar a, às aguarelas e aos guaches uhum. é, é o, um, um contrassenso quase não é mas está-se a voltar muito a isso não é depois é que se, -se consigamos uma boa digitalização acho que se consegue há, há processos mistos hoje é tudo passa tudo por, uma, por técnicas mistas mas normal eu aprendi a, a dar cor com o computador, uh, foi aí que eu percebi, uh, em termos de manchas e equilíbrio de páginas, porque podíamos editar muito mais facilmente uma página, eu comecei a perceber e a dominar muito, muito mais, ou seja, não queria usar toda a paleta de cores, comecei a controlar mais, usar os uh, jogar com os tons e, e também com os ambientes das páginas, as luzes, não é? Hoje em dia não, não, não te consigo dizer se, para além disto que te disse agora, que gostaria de voltar muito ao analógico, às aguarelas e às, à cor direta, não, não te consigo dizer se este ou aquele projeto. Mas às vezes passa muito por a técnica mista, usar as duas coisas.
0: Acabam por ser mais sedutores
1: pois há, há uma coisa importante é que é, é sempre é importante os artistas percebem isso que trabalharem sobre papel tinta sobre papel tem sempre um original não é para mostrar ou para vender uhum. e o, o digital não nos dá essa vanessa depois
0: pois isto também é um, um problema é porque não, não dá aquela os originais, mesmo que não é que, é, do...
1: não é que haja assim um mercado estrondoso e retumbante na, na venda de originais, começa a mexer um bocado, está a mexer um bocado, mas por diversas razões, ter um original no fim é, é outra coisa, não é? Uhum, tem, tem outro valor completamente diferente. É, É verdade.
0: Ok, olha, Filipe, agradeço-te muito a tua disponibilidade para, para a entrevista. Acho que penso que se assim, os ouvintes já aconteceram um bocadinho melhor o teu trabalho, estou no caso da página do, do podcast, vão estar alguns links. Olha, agradeço muito a tua disponibilidade.
1: Boa noite, Seja. Obrigado. Obrigado. então.